1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors Antonin, tu es lead développeur chez Calliope et toi Annabelle, tu es directrice de projet. En quelques mots, parce qu'on est ensemble pour parler d'éco-conception, mais avant qu'on rentre réellement dans, dans le vif du sujet, en quelques mots, j'aimerais que vous me parliez un peu de vous ou plutôt de votre travail au quotidien. En quoi consiste votre rôle au quotidien chez Calliope On peut commencer peut-être avec toi, Annabelle.
2: Très bien. Bah effectivement, je suis directrice de, de projet chez Calliope. Donc, mon rôle au quotidien, c'est la gestion de comptes, de comptes de nos clients, typiquement. Ça passe de la partie budgétaire, la partie fonctionnelle, la partie conseil également, qui est importante chez Calliope. Donc, voilà, mon quotidien se résume très brièvement à cela.
1: Et toi, Antonin donc Moi, je suis lead développeur et en fait, je vais aider les équipes, que ce soit côté client ou côté technique à transformer un besoin en, en solution technique, d'essayer d'apporter les meilleures idées, les meilleures optimisations et qu'on soit le, le plus efficace pour répondre à ces solutions.
0: On reste avec toi. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer aussi plus précisément ce qu'est Calliope
1: Oui, euh, ben Calliope, c'est une agence digitale qui a un peu plus de, de 20 ans maintenant avec une grosse expérience autour de la création de sites internet. De plus en plus, on se met aussi à travailler sur des applications et de plus en plus, on se spécialise vers, euh, vers du conseil euh, avec toute l'expérience qu'on a pu acquérir de conseiller au mieux l'expérience pour leur apporter de la vraie valeur sur leurs idées. Donc, euh, la façon de travailler avec eux a un peu, un peu évolué. Ils arrivent que forcément avec juste une idée. On doit forcément la, la mettre en pratique. Mais ils arrivent avec des besoins et on leur propose la meilleure solution pour répondre.
0: Donc, je, je, je l'ai dit, nous allons parler euh, tous les trois d'éco-conception. Dans un monde où euh, les enjeux climatiques et environnementaux sont de plus en plus importants, dans un monde aussi toujours plus numérique, euh, où le numérique, forcément, comme tout, ou presque pollue, c'est quelque chose qui va revenir de plus en plus et qui est de plus en plus important, l'éco-conception. Mais avant qu'on définisse exactement ce que c'est, j'ai encore une petite question sur votre travail au quotidien. Pourquoi vous êtes ici avec moi pour parler d'éco-conception Pourquoi dans votre travail de tous les jours, par exemple, vous parlez d'éco-conception Par exemple, Annabelle, en quoi toi tu es amené à parler d'éco-conception et à travailler sur de l'éco-conception
2: alors effectivement, on a des clients qui nous demandent euh, cette partie vraiment éco-conception, ben c'est quelque chose sur laquelle ils sont sensibilisés de plus en plus.
1: Toi aussi, Antonin, je suppose que c'est
0: quelque chose de plus en plus présent dans ton quotidien professionnel,
1: l'éco-conception euh, Oui, totalement. C'est des choses que ben, des fois les clients euh, mettent en avant, euh, mais ça vient aussi des fois euh, des équipes, des personnes qui ont plus ou moins de sensibilité écologique à force d'en parler depuis, euh, depuis quelques années. C'est aussi une façon de porter euh, des valeurs personnelles dans le, le milieu professionnel et de pouvoir les exprimer à... Certains degrés en fonction des contextes, mais en tout cas, j'y contribue. C'est vrai qu'aussi, euh, historiquement, euh, Calliope a pu démarrer avec euh, des clients qui étaient euh, dans le domaine de l'écologie, avec notamment des, des parcs naturels. Du coup, c'était dès le début euh, parmi nos valeurs. Euh, C'est quelque chose qu'on retransmet aujourd'hui via la réduction de notre empreinte carbone. Ça se voit notamment via l'engagement Act, que l'on suit maintenant depuis un an ou deux, et vers quoi on entend de plus en plus. Et
0: si je reprends quelque chose que j'ai dit juste avant, si je dis le numérique pollue, je suppose que vous serez d'accord avec moi. On peut dire, on l'oublie souvent parce que c'est virtuel, c'est dématérialisé. On ne dirait, dirait pas comme ça que le numérique pollue beaucoup, mais en fait, ça pollue beaucoup. Alors euh, oui,
1: totalement. Moi. Le numérique aujourd'hui, ce n'est pas uniquement... Euh, ça paraît être que des sites et des applications qu'on utilise, mais il faut savoir qu'il y a énormément de choses euh, qui se cachent derrière. Donc euh, au-delà de, de l'appareil qu'on utilise pour aller sur un site Internet, il va y avoir les serveurs sur lesquels les sites s'en hébergés, euh, tous les réseaux qui permettent aux informations de, de transiter et tout ce qui tourne autour. Donc euh, là, le coût de la fabrication de ces éléments, le coût d'entretien, le coût de consommation énergétique, comme refroidir les data centers, ce genre de choses.
2: Et je me permets de rajouter aussi toute la partie euh, cycle de vie et fin de vie. Maintenant, c'est fin de vie parce qu'il faut aussi euh, bien prendre en compte que, aussi bien un matériel, donc un ordinateur, un téléphone portable ou aussi bien un logiciel, a une fin de vie et pour lui, il doit être recyclé aussi euh, vers la fin de vie.
0: Oui, on a tendance à l'oublier, donc on peut aussi affirmer que le
1: numérique est au centre des enjeux
0: climatiques aujourd'hui.
2: Tout à fait, complètement.
1: Totalement. Aujourd'hui, le, le numérique, représente environ 4% de l'empreinte carbone mondiale. Donc, c'est des chiffres qui sont énormes. Ça se porte presque au niveau de l'aviation ou de l'industrie textile dans le monde. Ah oui,
0: quand même, parce que l'aviation et l'industrie textile, on se représente tout de suite beaucoup plus euh, à quel point ça peut
1: polluer. Là, on est presque à ces niveaux-là. Ouais, on est quasiment à, à ce niveau-là. C'est juste que ça paraît un peu plus abstrait parce qu'aujourd'hui, un site Internet, c'est juste des images et du texte sur un téléphone.
0: Oui, cet aspect virtuel n'aide pas forcément pour se rendre compte de tout ça. On entend beaucoup, beaucoup, beaucoup de termes euh, quand on parle numérique, respect de l'environnement, pollution, comme ça. Alors assez que Digital, on a parlé de plusieurs choses déjà, hein, de Green IT par exemple, les auditeurs retrouveront assez facilement ce, ce podcast-là. Mais on entend parler d'éco-conception de plus en plus, de numérique responsable, durable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est l'éco-conception et la différence avec justement ce qui va être numérique dit durable responsable
2: Alors, l'éco-conception fait partie du numérique durable, responsable. Ce que expliqué Antonin tout à l'heure, quand on parle de refroidissement d'un cloud center ou ce genre de choses, ça fait partie du numérique durable. Faire attention à comment est-ce qu'on refroidit le cloud center. Maintenant, l'éco-conception, mm -hmm. c'est vraiment une partie de, de ce numérique durable. L'éco-conception, c'est vraiment une démarche qui permet de réduire les impacts environnementaux d'un produit ou d'un service. Ce qui est le, le numérique durable aussi, bah c'est un, un ensemble de technologies d'information et, et de communication dans la pratique économique, écologique, sociale et sociétale. Ça inclut également toute la partie euh, RGPD, donc euh, gestion, gestion des données, et aussi l'accessibilité en plus, bien entendu, de l'éco-conception.
1: Ok, euh, Antonin, quelque chose à ajouter peut-être Non, c'est ça, la démarche d'éco-conception, des, des C'est pas quelque chose... Euh... Sortie du chapeau, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est standardisé. C'est un standard ISO, euh, vraiment quelque chose qui est, euh, qui est défini, qui est partagé par euh, plein de personnes. Il euh, y a des règles qui sont en place et qui nous aident à, à concevoir euh, un acte métier.
2: C'est la norme euh, ISO euh, 14062.
1: J'ai hésité à les sortir, mais OK.
0: <rire> c'est toujours bon d'avoir de la précision. Sait-on jamais, ça parlera peut-être à certains de nos auditeurs aussi. Est-ce que c'est quelque chose de... D'assez récent, l'éco-conception, c'est une notion qui, qui est assez récente, ou bien c'est quelque chose qui date un petit peu et qui revient en force avec les enjeux environnementaux qui sont aussi de plus en plus présents dans le quotidien de beaucoup d'entreprises
1: J'aurais pas la, euh, la date exacte, mais en tout cas, ça fait un peu plus, un peu plus de 15 ans que des choses commencent à, à se mettre en place, ce soit autour de bah, juste des gens qui se rassemblent pour commencer à en parler, mesurer l'impact, euh, établir des, des règles, des, ce qu'on appelle des, des bonnes pratiques qui sont partagés, qui sont éprouvés, qui sont revus régulièrement pour rester au plus proche de la situation réelle.
0: Tout récemment, est-ce que l'un de vous s'aperçoit qu'il y a une augmentation du nombre d'entreprises et de professionnels qui se penchent sur cette notion d'éco-conception Justement, je le disais, à cause de l'augmentation de la prise en importance dans le quotidien de tout un chacun des enjeux environnementaux.
2: Alors, ça va lentement. J'allais dire, enfin moi, de, de de mon point de vue de ce que je peux voir. Après, ça ça reste de de, de mon point de vue réellement. Ça va assez lentement. C'est quelque chose que nous, bah, chez Calliope, on, on veut vraiment promouvoir euh, aussi bien bah, chez les clients qu'en interne. Euh, donc on en parlera aussi un petit peu après. Mais je, je pense pas, bah, que comme comme on disait tout à l'heure, c'est virtuel, donc on ne voit vraiment pas ce que la, la pollution que peut avoir un un site web, par exemple, ou une application mobile.
0: On se rend, on se rend pas compte, en effet. Quels sont les, les grands principes, selon vous, de l'éco-conception Alors,
2: tout d'abord, ce que je disais tout à l'heure, c'est que sur la partie éco-conception, on ne va pas éco-concevoir un logiciel, un site web ou une application mobile. On va éco-concevoir plutôt un acte métier, c'est-à-dire réserver un billet, de train, prendre rendez-vous chez le médecin, acheter un produit en ligne pour vraiment avoir une fonctionnalité qui soit vraiment utilisable par par l'utilisateur final. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une bonne partie des fonctionnalités, je n'ai pas vraiment le pourcentage, peut-être qu'Antonin tu l'as, mais il y a une bonne partie des fonctionnalités qui sont développées, qui ne sont pas utilisées par les, par les personnes qui, qui vont vraiment bah, utiliser l'application la, ou le site web. Donc, c'est vraiment très important de, de faire un travail en amont sur qu ce qui est vraiment utile pour une application ou pour un site.
1: Antonin, je crois en effet que c'est la, la loi de Pareto qui peut s'appliquer, la loi des 80-20 euh, souvent, on concentre 80% des efforts sur 20% d'une d'une application, par exemple. Et en fait, c'est un peu l'inverse qui se passe avec euh, les utilisateurs. Ils vont avoir tendance à se concentrer sur 20% des des cas d'utilisation possibles pour délaisser le reste parce que euh, aujourd'hui, les, les sites et les applications ont tendance à vouloir tout proposer, alors qu'un utilisateur est là pour euh, une une seule chose ou pour une ou deux choses précises et pas euh, tout ce que peut proposer un service.
0: Mmh. Tu voulais ajouter quelque chose, Antonin
1: Ouais, une phrase que j'aime bien pour définir la démarche d'éco-conception, c'est que c'est une démarche d'efficience et de frugalité. Et l'idée, c'est de faire mieux avec moins et pas de faire moins pour consommer moins. Euh, l'idée, c'est vraiment de faire mieux que ce soit pour l'utilisateur final, pour le budget de, de notre projet ou les ressources qu'on consomme. Ce qui est
0: intéressant, je ne sais pas ce que tu en penses, Annabelle, par rapport à ce que je vais dire là, mais ce qui est intéressant avec la phrase que tu viens de dire, Antoine, c'est que ça montre bien... Que l'éco-conception, c'est vraiment compatible avec le business. Ça veut pas dire qu'il faut tout réduire, tout arrêter.
2: Complètement d'accord. Complètement d'accord avec cela. C'est-à-dire qu'on peut vraiment centraliser le business et éco-concevoir. C'est absolument un antagoniste.
0: Et, et alors, bon, savoir ce qu'est l'éco-conception, c'est bien. C'est très bien même. Mais euh, savoir comment se lancer dans une démarche d'éco-conception, c'est encore mieux. Et donc, justement, comment se lancer?
2: Alors, nous, de notre côté, comment on s'est lancé Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait pas, comme, comme le disait Antonin euh, précédemment, euh, des, des personnes chez Calliope qui avaient une certaine appétence. Donc, euh, il y a un petit groupe de travail qui a commencé à se former, à faire des recherches, à faire de la veille, à commencer à faire des ateliers, à travailler sur, euh, euh, faire de l'onboarding aussi de, de certains des, des collaborateurs. Donc, il y a des, ce qu'on appelle des, des présentations, des decks qui ont été créées euh, pour pouvoir euh, vraiment informer, ben, tout calibre de ce que c'est euh, l'éco-conception, de pouvoir vraiment être sensibilisé à cela. Dans un premier temps, voilà, c'est petit beau par petit beau euh, pour notre côté.
1: Et te donné des clés l'éco-conception, justement, au-delà de la mise en pratique de certaines règles pour faire mieux, c'est aussi euh, une certaine sensibilisation et évangélisation, que ce soit en interne auprès de tous nos collaborateurs, mais aussi auprès de nos, nos potentiels clients. Parce que même si on commence à avoir des clients qui arrivent en 10 ans, on veut faire l'éco-conception. Si on n'est pas capable d'y répondre, eh ben, ça va être compliqué. Donc la première étape, c'est vraiment ça, c'est de se former en interne. Donc on est quelques ans maintenant à Calliope à être certifié à l'éco-conception et on essaye de partager ça avec le plus de gens en interne qui soient plus ou moins intéressés ou plus ou moins impliqués sur certains projets.
0: Par où commencer quand on se lance dans une telle démarche Est-ce qu'il y a des
1: leviers particuliers à connaître, des standards peut-être euh, oui, quand on s'intéresse à, à la démarche, il présente quatre principaux euh, leviers qui permettent euh, de, de mettre le pied à l'étrier là-dedans. Le premier levier par ordre d'importance, donc le premier, c'est euh, le design et la conception de ce que l'on va faire exactement, de penser précisément euh, aux besoins qu'on va résoudre, de comment on apporte notre solution, ou comment on l'explique à, à nos clients, euh, d'essayer de rester concentré sur cette valeur qu'on va apporter, de ne pas vouloir trop en bon faire. Un exemple assez parlant sur ça, c'est quand on compare les sites de Google et de Yahoo. Google, il est là pour faire une recherche Internet, et ben, il n'y a que ça sur leur site. Alors que si on va sur Yahoo pour faire une recherche Internet, on a euh, des news, on a euh, la location de voitures, on a la météo, euh, ce genre de choses. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le gras numérique. Euh, donc, en fait, l'idée, dans un premier temps, c'est euh, d'enlever toutes ces choses-là pour répondre aux, aux besoins premiers. Cette part de design, elle passe aussi par euh, le design graphique des applications pour penser le plus facilement possible au mobile, parce qu'aujourd'hui, plus de 60% de la, du trafic Internet est sur mobile. Donc en fait, il vaut mieux penser un produit qui fonctionne sur mobile et ensuite le décliner sur, sur ordinateur plutôt que l'inverse, parce qu'on va vouloir faire rentrer un énorme espace dans un tout petit. Euh, donc c'est une façon déjà de, de commencer là-dedans, c'est de penser à être plus petit et ensuite euh, élargir la chose. Le deuxième plus gros levier, ça va concerner euh, la durée de vie des terminaux, euh, parce que ça, on l'a vu, il y a énormément d'impact qui provient de la fabrication et du recyclage ou du non-recyclage euh, des terminaux qu'on utilise pour accéder à internet Donc euh, l'idée, c'est de concevoir notre produit pour consommer le moins de bandes passantes. Euh, comme ça, on n'a pas besoin d'être toujours à la pointe de la technologie pour avoir euh, de la 5G ou du super wifi ou de la fibre pour avoir un site Internet. Il y a encore plein de zones blanches euh, en France ou à l'international, plein de pays qui ont, ont, des, à, ont des accès limités à, à Internet. Et pareil, de, de concevoir des sites qui ne consomment pas énormément pour que ça fonctionne sur un téléphone qui va avoir 5, 6, 8, 10 ans plutôt que de forcer les utilisateurs à avoir un téléphone récent. Tu voulais ajouter quelque chose, Annabelle
2: euh, Non, effectivement, sur, sur les leviers, j'étais assez d'accord. Ce, ce qui est important aussi à savoir, c'est que par rapport à comment est-ce qu'on conçoit une, une appli, enfin, comment on est qu'on conçoit, par un métier, est ce que je disais, un acte métier, c'est qu'on a la partie conception fonctionnelle technique et que de notre côté, sur la partie conception fonctionnelle, on a une équipe expérience qui est spécialisée dans la partie euh, interview utilisateur qui permet justement de pouvoir centrer, le, le fameux acte de métier d'être persuadé enfin savoir exactement ce vers quoi les utilisateurs vont aller pour pouvoir simplifier une page web et comme le disait Antonin éviter les accès à réseau faire des, des allers-retours inutiles sur la partie réseau mais également tout ce qui est euh, par exemple une vidéo qui se lance lorsque lorsqu'on recherche lorsqu'on veut réserver un billet de train on n'est pas la peine d'avoir une vidéo avec un train qui passe ou quoi que ce sort je suis bien d'accord Il faut juste avoir les dates euh, enfin la destination de là où on part les dates et ainsi de suite le nombre de personnes éventuellement les cartes de réduction
0: Finalement, ça va même simplifier les usages pour les utilisateurs eux-mêmes. C'est peut-être pas plus mal aussi simplifier les parcours d'achat.
1: Pour compléter les, sur les, les bénéfices qu'on y, re, qu y retrouve, voilà l'expérience utilisateur. Le fait aussi d'améliorer les performances en ayant moins de choses à optimiser, euh, ça aura forcément un impact sur les ressources qu'on va consommer. Et indirectement, ça va avoir un impact sur le référencement, sur le SEO. vous plus, un site est performant et suit les les règles d'accessibilité, de bonnes pratiques de Google, au plus, il va, il va remonter haut dans les résultats.
0: Et quels outils euh, on va utiliser
1: quand on se lance dans une telle démarche Alors, des outils, euh, il va y avoir de plusieurs sortes. Euh, déjà, il va y avoir des, des référentiels, des, des guides de bonnes pratiques à suivre. Celui que nous suivons plus à Calliope, ça va être le RGESN. C'est l'ensemble des règles proposées par le gouvernement. Donc, ça va aussi bien impacter euh, le design graphique que le design fonctionnel, ainsi que des règles de développement euh, des règles d'hébergement. C'est vraiment, on peut tout couvrir sur la durée de vie d'un produit, de sa conception jusqu'à son utilisation. Euh, finale.
0: Et Annabelle, est-ce qu'il y a un autre outil euh, que tu aimerais mettre en avant Ou plusieurs
2: Effectivement, on a, on a ces, ces, ces bonnes pratiques-là. Après, il a, y, a, y a des livres qui existent, qui 5 les, les 15 bonnes pratiques de l'éco-conception notamment, qui, est, qui sont intéressants à lire parce que ça permet d'avoir des exemples dedans, principalement sur la partie conception, sur la partie aussi hébergement et implémentation euh, qu qui, qui sont possibles de lire.
1: Pour compléter cet ouvrage, il est, il est assez intéressant parce qu'il a été euh, créé à, en collaboration avec euh, le collectif Green IT qui pousse euh, un petit peu ce sujet de l'éco-conception et avec euh, 150 professionnels. Et c'est un livre qui a des nouvelles éditions tous les deux ans à peu près pour euh, mettre à jour ses conseils, ses bonnes pratiques, ses exemples pour rester ben, au plus proche de l'évolution du numérique aujourd'hui parce que ça va quand même euh, assez vite. Et surtout, ces bonnes pratiques, euh, elles sont euh, en libre accès, en open source euh, sur le GitHub du collectif Green IT donc si euh, les auditeurs peuvent déjà jeter un oeil, euh, ils ont pas mal à acheter le bouquin pour, pour y avoir accès. Une bonne
0: nouvelle ça, pour plus d'accessibilité, c'est pas plus mal. Il y a aussi, j'allais dire justement, il y a une autre notion qui est importante, un autre aspect qui est important quand on parle de démarche d'éco-conception, c'est comment on peut suivre tout ce processus. Parce qu'une fois que c'est lancé, une fois qu'on a les outils, qu'on sait comment le, les mettre en œuvre, comment on peut suivre ce processus-là
2: Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs niveaux d'éco-conception. Il y en a quatre, euh, pour être précise, qui qui permettent voilà de suivre au fur et à mesure ce qui est euh, ce qui est mis en place et, et, et ce que on a mis en place. Donc des images au moins lourdes, un hébergement qui soit qui soit éco-conçu, euh, toutes, toutes ces parties-là. Donc les les niveaux, c'est la partie donc le premier, c'est l'optimisation technique. Donc euh, comme je parlais d'avoir euh, un code qui soit quand même bien bien Conçu également. Le deuxième niveau, c'est l'architecture euh, du service et, la choix, et le choix de la technologie. Donc, euh, si possible, une technologie qui soit à jour de façon à ce qu'on qu puisse mettre à jour assez facilement, de façon à ce qu'on on parlait tout à l'heure des fins de vie, des logiciels, des terminaux, mais également des logiciels. Euh, la fin de vie d'un logiciel est importante. Lorsqu'un langage de programmation hein, est obsolète, ben, du coup, il va falloir refaire le site web ou, euh, ou refaire l'application. Donc, du coup, bah, ça va être également bah, de la pollution en plus, quelque part. Enfin, le niveau 3, c'est euh, l'innovation fonctionnelle, là où on veut vraiment appuyer sur les fonctionnalités sur lesquelles on veut vraiment appuyer, qui sont les plus utilisées. Et enfin, bah, le niveau 4, là, on est vraiment dans la, la disruption. C'est vraiment la solution radicale d'innovation et de rupture.
0: OK. Et Antoine, est-ce que tu avais euh, justement sur le, le suivi du processus quelque chose aussi à ajouter
1: Bah, Au-delà de, de, de ces niveaux-là, une fois qu'on qu on sait dans lequel on va, on va se positionner, il existe des outils qui permettent de suivre... Euh, de suivre l'évolution de, de l'empreinte alors sans être des valeurs abstraites, c'est pas des, des valeurs à prendre à la lettre non plus euh, mais en gros ça permet d'analyser euh, des pages ou des sites internet et de, de voir un équivalent consommation d'eau d'électricité d'avoir un, un genre de score pour ça il y en existe plusieurs que ce soit Ecoindex, EcoMeter euh, ce genre ce genre d'outils euh, qui sont plus ou moins fiables mais en fait l'idée c'est surtout d'en choisir un et de garder le même outil pour mesurer les mêmes choses afin d'avoir une évolution de nos pages. Selon notre contexte projet, en fait, quand on veut améliorer une page, bon, c'est pas si important que ça d'avoir la consommation exacte en eau de notre page. Par contre, c'est intéressant de voir qu'à chaque fois qu'on fait une évolution, on arrive ou pas à réduire, à réduire cette empreinte-là. Et il y a même d'autres outils qui vont plus loin, qui permettent d'analyser, de calculer une consommation de serveurs, de certains services pendant la, la bande passante, et de faire ensuite un équivalent avec consommation eau électricité et de, de, de vérifier en fait qu'on qu s'améliore dans cette démarche
0: toujours bon de connaître ce genre d'outils, c'est très intéressant comme données à connaître. Quelles sont selon vous les bonnes pratiques à ne surtout pas oublier, celles à mettre en œuvre immédiatement, celles sur lesquelles vous avez peut-être dû insister auprès de certains de vos clients dans votre travail
1: au quotidien Pour moi, en fait, il n'y en a aucune qui n'est obligatoire, qui est plus importante que les autres, okay. euh, ça va forcément dépendre du contexte en fonction de si on a un petit site avec que quelques utilisateurs fait spécialisés, ou au contraire, un site où on va avoir des millions de visiteurs toute la journée. Il faut vraiment partir de, de notre besoin, de notre contexte, et réfléchir à ça, plutôt que de vouloir appliquer toutes les règles directement, on peut faire plein d'efforts et consommer plein de temps et plein de budget pour, pour répondre à toutes ces règles. Mais dans l'eau, il y en a forcément quelques-unes dans le, le contexte qui ne sont pas utiles. Donc le, la première bonne pratique, c'est vraiment de réfléchir à notre contexte, de prendre ses, la, la liste des bonnes pratiques, quel que soit le, le référentiel qu'on choisit et de définir bah, celles qui peuvent avoir le plus gros impact sur notre projet.
0: Ok, uh, Annabelle, tu es d'accord avec ça Il n'y a pas forcément euh, une ou deux bonnes pratiques à mettre en œuvre Oui,
2: effectivement, oui, je suis d'accord avec ça. C'est vraiment l'adaptation. Pour moi, le mot-clé, c'est l'adaptation au contexte client, au business client, parce que la partie vraiment euh, écologie, hein, on, peut, on peut dire le mot, la partie écologie et conception est euh, vraiment intrinsèquement liée au métier du client. On parlait tout à l'heure de business, c'est vraiment intrinsèquement lié. Donc, à partir de là, on pourra voir quelle bonne pratique. Donc là, on a mis en place avec un client vraiment l'éco-conception avec un vrai projet où on a mis en place des matrices où on a vraiment ce suivi-là où il y a toute la partie sensibilisation avec leurs équipes qui comprennent vraiment le bien fondé de tout cela et effectivement, prendre les bonnes pratiques au fur et à mesure et ça nous permet aussi, nous, de nous améliorer dans notre dans notre démarche.
0: Est-ce qu'il y a d'autres pratiques encore qu'il ne faut pas oublier et que sur lesquelles tu aimerais mettre l'accent
2: Alors des pratiques à pas oublier, c'est ce que nous on met en, en place euh, typiquement chez Calliope, C'est qu'on sensibilise donc à l'interne comme à l'externe et, euh, et également on essaie de mettre en place un référent éco-conception par projet. Je parlais tout à l'heure qu'on avait mis en place chez un projet, là, chez un client, pardon, euh, au sein d'un gros projet. Donc la partie éco-conception. Donc là, on a un référent qui permet de suivre des, des KPI. Euh,
0: et on rejoint donc ce que Antonin a dit aussi sur la formation et la sensibilisation, y compris en interne. Euh, petite question qui me vient là, ça prend combien de temps de lancer comme ça la démarche, le processus euh, avec un client en général euh, Vous avez une petite idée
2: alors lancer la démarche n'est pas ce qui est plus lent, c'est la suivre en fait dans le temps et vraiment s'y tenir. C'est vraiment ça qui est plus long. Après lancer la démarche, ils sont quand même sensibilisés, même si je disais tout à l'heure, effectivement, ils ont pas eux, ils vont pas venir avec l'idée de dire on veut une voilà une fonctionnalité ou un acte métier qui soit qu conçu. Nous on leur apporte cette ce conseil-là, ils le prennent dans la plupart du temps. Et là c'est vraiment monter euh, monter toute cette démarche-là, monter la matrice, quels indicateurs. On va suivre pour être sûr, mais comme le disait Antonin, si euh, sur ma première version, bah, je consomme tant d'eau, tant d'électricité et tant d'équivalent CO2, sur ma, ma version d'après, est ce que j'ai bien diminué euh, le tout, c'est ces indicateurs-là qu'on aura prévus et conçus justement avec le client qui nous permettront de, de pouvoir valider tout ça.
0: Rien, malheureusement, rien n'est parfait en ce monde. Antonin, quels obstacles existent-ils euh... Quand on parle d'éco-conception et quand on se lance dans une démarche d'éco-conception, quels obstacles on peut rencontrer et comment les surmonter
1: Premier, je vais dire, c'est euh, assez évident, c'est le, le manque d'expérience. Au début, ça peut paraître un petit peu euh, compliqué. Par où commencer Que regarder en premier euh, C'est pour ça que c'est intéressant de s'appuyer bah, sur du travail qui est existant depuis euh, une petite dizaine d'années euh, maintenant pour savoir qu'est-ce qui va avoir le plus gros impact, plutôt que de s'intéresser tout de suite aux 150 bonnes pratiques qui nous sont proposées, ben, il y a un ordre d'importance et un ordre d'impact euh, potentiel sur celle-ci. Et donc, c'est à celle-là qu'il faut, faut s'intéresser en, en premier. Et quand on en regarde que quelques-unes au microscope, on se rend compte qu'il y a plein de clés pour euh, pouvoir les appliquer et rentrer dedans. Et en fait, à force d'en regarder une, deux, trois, ça va ouvrir plein d'autres petites portes vers les autres bonnes pratiques. Pour moi, le plus compliqué, c'est de, de, de faire le, le premier pas, mais aussi de, de se mettre en tête que et qu'on concevoir un, un acte ou une fonctionnalité sur notre site, ça va pas faire euh, doubler non plus son, son temps de développement et donc euh, son budget, parce que c'est quelque chose qui est souvent important pour les clients, mais que ça peut aussi avoir euh, d'autres bénéfices derrière.
0: Ok, et Annabelle, est-ce que tu vois d'autres obstacles particuliers
2: Effectivement, c'est la prise de conscience et la peur euh, de dépassement du budget. C'est vrai que en euh, introduisant les moi, je gère des comptes et justement toute la partie budgétaire aussi des clients. Et c'est quelque chose où euh, ils sont vraiment sensibilisés aussi en disant, mais est-ce que l'éco conception, ce voilà, c'est ça. Est-ce que l'éco conception va pas me coûter plus cher Et ben non justement parce que en plus ça va certainement coûter même moins cher parce qu'on va vraiment se focaliser sur ce qui est vraiment utile. Et important pour les utilisateurs finaux.
1: Une fois sa première étape euh, passée, ce qui peut être compliqué, c'est de se confronter aux différents avis qui peuvent y avoir chez des clients, même si euh, chez une équipe, il peut y avoir une personne qui a ses sponsors de l'idée et qui veut pousser ça. Si parmi les décideurs, euh, il y a des choix où ils veulent euh, telle feature ou telle image ou telle vidéo plein d écran, on a beau crier très fort que euh, ça ne sert à rien et que euh, au niveau de conception, ce n'est pas génial. Bah, S'il y a une décision qui est prise, euh, on n'a pas forcément le, la main dessus. Il y a des contextes métiers ou enfin des contextes clients où on n'aura pas forcément le choix et on devra faire quelque chose qui niveau est niveau écoconception n'est pas idéal mais qui va aider à répondre aux besoins ou aider à répondre à une idée que du besoin que quelqu'un se fait plus haut dans la hiérarchie.
2: Effectivement, le compromis est, est aussi une bonne et, et le maître mot dans ces moments-là.
0: C'est bon à retenir. On l'oublie souvent le compromis que ça peut avoir beaucoup de bénéfices. On arrive à la fin de, de ce podcast plus qu'un conseil. Pour vous, quels sont les points clés, vraiment, par rapport à tout ce que nous venons de dire On a vu beaucoup de choses. Euh, par rapport à tout ce que nous venons de dire, quels sont pour vous les points clés à retenir
1: Une façon de, de le résumer, et quelque chose que j'aime bien présenter aux clients souvent, c'est que l'éco-conception, en général, c'est euh, un triple bénéfice. C'est-à-dire que si on enlève des fonctionnalités, on va améliorer euh, l'expérience utilisateur, parce qu'il va, enfin, va pouvoir faire exactement ce pourquoi il est venu sur notre, euh, sur notre site. Du coup, l'équipe de dev va consommer moins de temps pour créer ces fonctionnalités qui sont moins utiles. Et du coup, ça va coûter moins de moins d'argent aux clients. Donc, en fait, c'est un, un cercle vertueux. Il faut qu'on arrive à rentrer dedans. Euh, mais une fois qu'on est dedans, ça, on a ces trois bénéfices-là. Euh, même si des fois, on se trompe, c'est pas forcément grave. Si on analyse ça de l'agilité et qu'on fait des petits pas, et pas même s'il y a un paquet de travers, il y en a huit à côté pour, la, pour le récupérer.
0: Annabelle
2: ce qui est aussi important à savoir, et ce que comme moi je dis euh, aussi souvent, c'est qu'on fait déjà l'éco-conception sans le savoir. un peu comme M. Jourdain qui faisait la prose sans le savoir. Ben là, c'est pareil, on fait l'éco-conception sans le savoir.
0: Il ne faut pas hésiter à se lancer dans une démarche d'éco-conception. Merci Annabelle et merci Antonin. Merci. Merci Grégoire. Merci également à nos auditeurs et à nos auditrices pour leur écoute. Je rappelle qu'il est possible de s'abonner pour ne rater aucun épisode, mais aussi de nous laisser notes et commentaires. Tous les podcasts de Siècle Digital sont bien sûr disponibles sur siècle et les plateformes de streaming. Quant à moi, je vous dis à bientôt.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns traffic jams tailgating pile-ups oh the joys of driving how could it get worse the federal government wants to have a say in what you drive that's right